0: 端平入洛与宋蒙战争的爆发，金之灭亡绝不意味着战争的结束，宋蒙之间的冲突必不可免。至于始于何时，则难以猜度。任何一方的不慎举动，就可能立即点燃战火。但一味退让，又绝不是正确的对盟战略。临安对此后两国关系的走势琢磨不定。捉住这难得的机遇，收回部分失地，四是当时仅有的增强自身实力的方式，但如何付诸实施却颇费踌躇。关键在于蒙古对黄河与淮河之间的土地如何看待，是愿意通过合约出让给宋呢，还是会毫不让步，或者是盟军尚未进驻之地，先到先得。当时，宋廷很多大臣都持保守态度，但有武将跃跃欲试。曾于扬州城下击杀李全的赵范兄弟，犹有,有进取之心。而朝廷的气氛也较此前活泼。取代史弥远的是一位有强硬倾向的宰相，李宗的老师郑清之。而李宗从史弥远时代的沉闷气氛中摆脱出来。受了灭金之势的鼓舞，同样意气风发，地相意见一致，很快定议做一次认真的尝试，举兵聚关守河。用兵之初，赵范等人从京西、淮西、淮东三路西北行，出乎意料的顺利。蒙古主力北缩，任命的河南官吏大部分是旧金之臣，他们不愿为蒙古效命。宋军入境，河南诸州纷纷归顺，并没有遇到有力的阻碍。北上仅两个月，即已进入开封、洛阳，兵不血刃的占领河南大部分府州，此即所谓“端平入洛”。在临安一片欢腾之际，北上的宋军却因给养不足而困窘。蒙古灭金战争极其残酷，中原赤地千里。连汴京都已是废墟一片，这是最彻底的清野。宋师出境，细时不济，又因盟军掘开黄河南岸寸金堤，复边之路水深及腰，行军至为困难。宋军急于建功，将运粮队远远抛在后面，仅仅是行军到河南腹地，就已鸡皮交加。据守汴京的是降蒙的金军。宋军尚未抵城下，立即迎降。宋军驻边京半个月，复以万余人携五日粮往洛阳，欲实现据守关河的目标。入城次日，军粮已尽；三日后与盟军遭遇，激战于洛水畔，杀伤盟军甚重。但此时宋军已四日不食，无力再战，遂夺路南还，为盟军衔尾痛击。十死八九，一群疲饿之众，且行且战，才得以避免全军覆没。驻汴宋军一听到洛阳战讯，即刻退师，端平入洛，就此告终。早在嘉定十五年，附送的李全即曾与蒙古的附庸军作战；嘉定十七年至宝庆元年的彭义斌北伐军，也曾与蒙军对垒。至于宋的正规军与盟军作战，也已在嘉定十五年发生。宝庆三年、正大八年，盟军又曾三次攻入宋境，造成严重破坏。但对盟军来说，这是灭金过程中的插曲。只有在端平元年，宋军北上之后，宋蒙之间的全面连续对抗才真正开始。蒙古以灭宋为既定目标，自此不移。端平二年，蒙军忙于将华北各地的汉军全面向南线移动。当年秋，即分兵两路侵入宋四川、荆湖。宋军已在入洛之师败退之后，于北境全线戒严。此次是陆力已赴，虽然关外入川的通道被打开，但西路蒙军辅入四川，即被阻击于大安军。中路盟军攻克了边境要地枣阳军，却在襄阳城下受挫，无功而返。端平二年，盟军南下，全当是一次全面入侵的预演。端平三年，盟军再次南攻，该年战事宋方遭受重创，除了两淮守得比较坚固，中西两路盟军差不多就是沿着上一年的路线进入，去年没有攻克的重镇。经过连年巨战，先后得手，然后一路打进四川与京，与荆湖腹敌烧杀之后退去。以成都为中心的四川大部残破，以襄阳为中心的荆湖北部沃壤丘墟，城防尽毁。尤其是四川，从关外入川之沿途以及四川盆地诸州，残毁甚为彻底。此后一直难以恢复元气。在此前百余年的宋金对峙中，除了南渡之初，宋军从未能如此深入宋境；而宋蒙全面冲突刚开始，仅端平三年的战争便使北境一半土地积成废墟，开局极为不利。所幸者，自金末大乱以来，宋便一直极力经营东线，希望有两淮、山东一路往北能有所得。这一企图虽然落空。但南宋初相对较弱的两淮防线已变为较为强固的一段，所以盟军欲从东线突破，重重碰壁，故而宋一时不至陷入濒临亡国的窘境。